0: Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, eu sou Pericles Vasconcelos, médico clínico, gastroenterologista, aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu estou aqui com Jossian Berg, o operador de som e, finalmente, depois de alguns meses é presencial, ao vivo... Também daqui a pouco a nossa live de Facebook. Você entra no Facebook e coloca FM Padre Cícero 104,5. Aí você vai entrar na nossa live. Você vai até nos ver. E vai fazer sua pergunta pela live. Também pode fazer sua pergunta pelo telefone 35122000 ou pelo WhatsApp 35122000. É o WhatsApp da FM Padre Cícero. Assunto de hoje, outubro rosa. É, desde a semana passada estamos nesse assunto principal. Outubro, para a igreja, principal, mês missionário, mês das missões. Hoje, domingo, dia do Senhor, nove horas, vocês vão ficar com a missa aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero. Que bom voltar a ter interatividade com vocês, amigos, amigas, ouvintes da FM Padre Cícero. Vocês podem mandar mensagens, podem telefonar e a gente vai respondendo aqui o que a gente souber responder. A nossa entrevista de hoje vai ser com um casal sobre o Outubro Rosa. É o doutor Idelfonso Carvalho, médico mastologista e a doutora, esposa dele, doutora Sionara Carvalho, médica, radioterapeuta, é, a, o tratamento né, coadjuvante do câncer de mama e de outros cânceres, a radioterapia. O Outubro Rosa é um movimento internacional que visa ao estímulo à luta contra o câncer de mama. conscientização sobre o câncer de mama... Essa ação iniciou em 1997, nos Estados Unidos, e foi ganhando o mundo como uma forma de conscientização acerca da importância de um diagnóstico cedo que aumenta em até 90% ch as chances de cura. É, já está chegando aqui o nosso outro operador de som, o Sérgio. É. Bom dia, Sérgio. E vem ajudar aqui o Jossian Berga a conduzir o programa Dicas de Saúde conosco. Pois é, outubro rosa foi ganhando o mundo todo para o diagnóstico cedo e aumento de chance de cura do câncer de mama, que infelizmente é o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Primeiro lugar em mortalidade entre os cânceres, mas que pode ser evitada a morte se é descoberto a tempo. A campanha tem o Laço Rosa, e os monumentos é, ficam rosa, como o nosso Padre Cícero, a estátua do Horto, fica rosa, né? E campanhas por todo o Brasil, por todo o mundo, desse Outubro Rosa, certo? É, então vamos iniciar, né? Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que gentilmente aceitaram participar do programa e ceder uma entrevista sobre o Outubro Rosa, a primeira entrevista vai ser com o Dr. Idelfonso Carvalho, médico graduado pela Universidade Federal do Piauí, tem residência médica em cirurgia geral e mastologia. É aqui é mastologista do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo Barbalha, no Centro de Oncologia do Cariri. É diretor do IAC, Instituto de Acupuntura do Cariri, que fica no Central Parque. Edifício Central, Central Parque, aqui no Juazeiro. A sua esposa, a doutora Sionara Carvalho, é médica graduada na Universidade Federal do Piauí, fez residência médica em radioterapia na Universidade de, de São Paulo, USP, tem mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC Paulista, (FMABC). é radioterapeuta do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, Barbalha, Centro de Oncologia do Cariri e é professora de Oncologia da Universidade Federal do Cariri, Famed UFCA. Vamos iniciar. Primeiro, agradecendo eles terem aceito né, o nosso convite e vocês podem interagir. Durante a entrevista que eles forem é, falando, vocês podem ligar, fazer perguntas. Está aqui o Jossian está aqui o Sérgio, vão receber as perguntas, seja pela, pela live, já está no ar a live, josiaberg Coloca, né? Daqui a minutos teremos a live também, você já pode também perguntar por ela. Mas por enquanto você pergunta pelo 3512 que é o telefone, que é o WhatsApp da FM Padre Cícero. E aí se a gente conseguir enviar as perguntas, eles não estão aqui, eles estão em Recife, mas eles podem responder. Se não der certo, a gente fica devendo, né? Fica devendo para o próximo domingo as respostas. próximo domingo estará conosco mais dois médicos para falar do outubro rosa. É o doutor Ricardo Kiduti e a sua esposa Patrícia Kiduti. Né? Próximo domingo. Então, assunto outubro rosa. Então, doutor Idelfonso, muito obrigado, viu, por ter aceito nosso convite e vamos fazer a primeira, viu, josenberg Pergunta para o Dr. Idelfonso Carvalho, mastologista. Obrigado, Dr. Idelfonso Carvalho, por ter essa disponibilidade para participar mais uma vez do Dicas de Saúde nesse Outubro Rosa, falar sobre o câncer de mama e se der tempo, também vamos perguntar alguma coisa sobre a acupuntura. Bom dia, doutor Idelfonso.
1: Bom dia, Péricles. Sempre um prazer estar aqui com você. Nesse seu programa que tanto informa a população do Cariri. Todos os anos a gente está por aqui e, assim, nessa, desse ano não foi diferente. Espero que nos próximos anos a gente possa estar aqui novamente com você contribuindo para dar mais informações, informação de qualidade a toda a população que nos escuta. Muito obrigado novamente por ter nos acolhido aqui em seu programa.
0: Outubro Rosa na FM Padre Cícero. Vamos continuar, vamos iniciar, né? na verdade, fazer as perguntas ao doutor Idelfonso Carvalho. Doutor Idel Fons Carvalho, câncer de mama, é, temos um mês dedicado a ele, que é o Outubro Rosa, mas eu acho muito pouco, pois a importância né, desse câncer, que é o mais que mata mulheres no Brasil e no mundo. Então, quanto mais a gente puder falar, conscientizar, prevenir se possível, descobrir cedo para curar, melhor, né? Então fale um pouco sobre a situação pós pandemia, ou ainda não terminou a pandemia, mas melhorou um pouco, do rastreio das medidas para diagnóstico de câncer de mama.
1: Olha, Péricles, eu sou o terceiro mastologista chegou aqui na região e posso te dizer o seguinte, que o rastreio do câncer de mama, não só aqui na região, mas em todo o estado do Ceará, ele melhorou bastante, porque é, atualmente tem o um maior número de serviços de radiologia. Esses serviços de radiologia, apesar de serem é, é, privados, é, na, grande, são, na grande maioria, eles vendem serviços para o SUS. Então, assim, a quantidade de serviços disponíveis em nossa região, em todo o estado do Ceará de serviços que faz exames da mama, ele, ele aumentou e esse aumento é, termina que beneficiando a população nesse aspecto, ou seja, existe uma possibilidade muito maior hoje de fazer exames da mama do que antigamente. As policlínicas também foram é, um grande avanço nesse aspecto, porque eles também elas também é, trazem é, no seu escopo, no escopo de exames e de atendimento que elas fazem né, na região que elas estão, o exame da mama. Então, geralmente, as policlínicas, elas têm tanto ultrassom quanto mamografia disponível. Geralmente, são, são médicos bons que estão lá fazendo esses exames e a gente termina tendo bons diagnósticos. É, que é oferecido à população e termina trazendo um, ganho, um grande ganho para todos para a gente que está atendendo essas pacientes e para as pacientes que estão necessitando o
0: serviço Dr. Idelfonso Outubro Rosa fala da conscientização com objetivo número um, o diagnóstico precoce né? quanto antes melhor descobrir o câncer de mama para aumentar muito as chances de cura, né? Em torno até de 90%. É, em relação à prevenção, o que dizer? Qual é o estilo de vida que uma mulher e até um homem, raramente um homem tem câncer de mama, mas pode ter? Qual é o estilo de vida saudável para diminuir as possibilidades de câncer de mama? Então,
1: Pérex, o câncer de mama, ele... Ele precisa de muitos, muitos aspectos para que a gente possa estar tá prevenindo o câncer de mama. E assim, tudo começa pela alimentação. É necessário que as pessoas elas tenham foco na alimentação. Que elas possam entender que aquilo que ela coloca dentro do seu corpo como alimento, ele pode prejudicar bastante. Então, meu amigo, é necessário que a pessoa faça uma alta análise naquilo que ela ingere, naquilo que ela come, porque aquilo que ela come vai adoecer ela, dependendo do seu estilo de vida, do seu estilo de comida. Então, quanto mais verduras, quanto mais frutas a pessoa se alimentar, menos a possibilidade de ter patologias crônicas, como um câncer. Com relação também ao estilo de vida, nós temos a questão do, 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 do exercício, ou seja, da atividade física. Então é importante que as pessoas elas estejam praticando alguma atividade física para, para que é, exista é, essa possibilidade de, de prevenção durante o... Durante sua vida. Então, meu amigo, são, são pilares principais. Tá? São esses, alimentação e atividade física. E assim, um diagnóstico precoce, a gente sabe que faz muita diferença na vida de uma mulher. Então assim, é muito importante que essa mulher ela possa estar tendo consciência disso. E que essa consciência seja capaz de trazer ação que ela possa agir, que ela possa estar tá indo atrás do médico, ela possa estar tá indo atrás de fazer seus exames, como mamografia e ultrassom, e assim ela possa identificar qualquer lesão suspeita menor possível para que a gente possa dar o melhor tratamento possível, o melhor resultado estético possível, e assim ela possa ter sua vida normal e ela possa se tornar uma paciente é, dentro dos parâmetros de cura que a
0: gente considera. Tá bom? FM Padre Cícero, a rádio que é do que evangeliza, domingo do Senhor, mês missionário, outubro rosa. Conscientização sobre o câncer de mama. Estou entrevistando o doutor Idelfonso Carvalho, médico mastologista. É cirurgião de mama. Ele é também acupunturista e depois vou entrevistar a esposa dele que faz a radioterapia para diversos cânceres, até de mama, também. Participando da nossa live, nossos amigos e amigas: Maria Gorete Pereira, bom dia, Maria Gorete; Marlene Almeida, bom dia. Vanderlei Aparecida está em Goianésia, Goiás. Também estamos juntos. É isso mesmo, Vanderlei, estamos juntos. É, contato de internet é fantástico. Na FM Padre Cis, para todo o Brasil, todo mundo. Obrigado, Vanderlei, pela audiência. Vamos voltar. Jossian entrevistando o doutor Idelfonso Carvalho. Doutor Idelfonso Carvalho, médico-mastologista, nesse Outubro Rosa, nos falando sobre o câncer de mama. Doutor Idelfonso, o diagnóstico, suspeito, pede-se os exames, tem a mamografia, tem a ultrassonografia, tem a ressonância. Depois, se tiver algum achado, pode ter a punção, né? que é um tipo de biópsia, ou a biópsia maior. Enfim, fale-nos sobre o diagnóstico atual do câncer de mama, o que se tem aqui na nossa região do Cariri para esse diagnóstico precoce.
1: Então, Pérez, quando fala de diagnóstico, meu amigo, a gente sempre tem que pensar no tripé. mamografia, ultrassom e exame físico. Sempre na consulta com o mastologista. Então assim, todas as vezes que a gente tem esse tripé, a gente termina tendo resultados melhores. Então, a mulher fez a ultrassom, está alterado, ela marca consulta com o mastologista, para o mastologista avaliar. Tendo realmente alteração importante como um nódulo, faz uma biópsia para que essa biópsia ela possa estar tá identificando ou um tumor maligno ou um tumor benigno. E assim a gente possa estar tá conduzindo esse caso. Então, o tumor maligno, a gente vai fazer um quadrante ou uma mastectomia. E os tumores benignos, a gente vai fazer só uma tumorectomia. Vai só realmente tirar o tumor. Aqui na região, a gente tem boas clínicas tá? e bons profissionais que fazem esse diagnóstico é, precoce da, da, da mama com bastante é, acurácia. Então, é, a única, às vezes, assim, que a gente termina ficando um pouco mais preocupada porque alguns pacientes que só têm a disponibilidade do SUS, elas, às vezes, pegam uns serviços ruins. E aí, é, às vezes, é necessário, ela chega no consultório, é necessário que a gente é, peça para repetir esse ultrassom. E, assim, geralmente o ultrassom é um exame que ele é muito operador dependente, então ele depende muito de quem faz, depende muito do médico que faz, ele depende muito é, do, da capacidade do médico de identificar as alterações que vem nesse ultrassom. Então, assim, uma das coisas que as pacientes têm que observar bastante é que o um ultrass, um ultrassom da mama, para que ele seja bem feito, ele tem que demorar um pouco. Se for rápido o ultrassom da mama, a possibilidade desse ultrassom é, ter um resultado ruim é muito grande. Então, Péricles e toda a população do Cariri, para que eu possa fazer um bom diagnóstico de ultrassom, para vocês terem um bom ultrassomografista e para vocês terem uma máquina boa. Então, o diagnóstico tá, é feito principalmente com ultrassom e mamografia, às vezes as pessoas me perguntam, por que fazer os dois? É porque tem coisas que só a mamografia vê, tem lesões que só a mamografia vê, e tem lesões que é só outra ultrassom que vê. Então, eu sempre gosto de pedir os dois por conta disso, porque eles são exames que quando comparados a gente termina aumentando a curaça, a gente aumenta é, a impossibilidade de de erros, da impossibilidade de, de diagnóstico com, com um tumor é, nos seus estágios iniciais. Então, a mamografia e a ultrassom elas são uma complementação uma da outra. E aí vem o exame físico que complementa mais ainda, ou seja, que torna ainda maior a curácia do exame quando é comparado tudo, a mamografia, o ultrassom e o exame físico, e isso só ajuda, isso só traz benefícios para a paciente. Então, a paciente que tem feito ultrassom, mamografia e o exame físico com o um médico experiente, então a acurácia, a possibilidade dela ter um diagnóstico bem feito é muito grande. E o outro exame que você até falou aí é a ressonância nuclear magnética. É um exame que a gente tem pedido com maior frequência, apesar do alto custo, mas que... Ele ajuda a gente em alguns casos, algumas particularidades, principalmente quando você quer fazer cirurgia conservadora, por exemplo, às vezes a, a, outras, a ressonância, ela ajuda a gente bastante nessa, nessa programação cirúrgica. Pacientes mais jovens, a gente tem solicitado com muita frequência é, ressonância nuclear magnética para que a gente possa estar tá identificando algo a mais. E assim possa estar oferecendo o melhor tratamento possível. Então, amigo, o diagnóstico é feito com mamografia, ultrassom, ressonância e exame físico. Os principais, o tripé, é mamografia, ultrassom e exame físico. Tá bom?
0: Dr Idão Alfonso, mastologista, dicas de saúde para você viver melhor na sua FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza. Doutor Alfonso, em relação a tratamento, a cirurgia, logicamente, é o tratamento ideal, tratamento que pode levar a cura, nem sempre mais possibilidades quando o câncer não está avançado. Como está sendo essa cirurgia nos dias de hoje? Se fala de retirar uma mama, se fala em retirar só um quadrante, quais são as situações que indicam o tipo de cirurgia que o mastologista realiza?
1: Com relação ao tratamento, meu amigo, é o seguinte, hoje a regra é tentar fazer cirurgia conservadora. Então a gente está sempre buscando, está sempre com o olhar voltado para a cirurgia conservadora. A gente sempre consegue isso? Não. A gente nem sempre consegue fazer cirurgia conservadora. Mas nosso olhar está tá voltado para ele. Então, as mastectomias, elas ainda ocorrem, mas a primeira pensamento da gente é ir, tá indo buscar uma cirurgia conservadora. E a cirurgia, tá, é, dentro desse tripé de tratamento, cirurgia química, e rádio, cirurgia é um dos pontos fundamentais para é, o tratamento e para o, o você ficar livre desse câncer, porque a cirurgia ela retira o tumor completamente, principalmente se o tumor ele estiver completamente, é, se o tumor, ele completamente excisado, se ele for completamente retirado na cirurgia. Então, é muito importante que a cirurgia seja feita com bons parâmetros oncológicos para que o paciente, para que a paciente, ela não venha a sofrer tá? nenhuma perda nesse sentido. Então, como eu digo, como eu já disse, tá? e repito agora para vocês, a cirurgia é o ponto fundamental desse pilar de tratamento. Claro que a radioterapia... E a quimioterapia tem suas funções, tá? tem suas aplicabilidades, mas a gente não pode ainda descartar a cirurgia, porque a cirurgia é um ponto fundamental no tratamento dessas pacientes. Seja ela a idade que for, é fundamental a cirurgia para tratar qualquer paciente com câncer de mama, ok?
0: FM Padre Cícero, a rádio que educa que evangeliza, eu sou Pericles Vasconcelos, estou entrevistando o doutor Ide Alfonso Carvalho, médico mastologista, acupunturista também. É, estou aqui com o Josian estou aqui com o Sérgio, eles são operadores de som. Vamos para o primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais dicas de saúde Outubro Rosa. Voltamos a apresentar Dicas de Saúde. Bom dia, irmão e irmã, nos ouvindo nesse momento na FM Padre Cícero ou nos assistindo na live de Facebook, FM Padre Cícero 104,5, live de Facebook. Finalmente voltamos. É, não dá para falar o nome de todos vocês que nos acompanham é, durante esses anos todos de, F... de, de, de programa, né, Dicas de Saúde, porque a gente termina esquecendo um ou outro, mas eu quero agradecer, viu, a audiência de vocês, desses anos todos, é, tudo que vocês escutam aqui nesse programa é para vocês reproduzirem, viu, passar para seus parentes, amigos, vizinhos, etc., é porque as boas informações devem ser divulgadas, né? devem ser divulgadas, e devem ser combatidos os maiores inimigos do nosso corpo, que são o fumo, o álcool em excesso, combater a pressão alta, o colesterol alto, o triglicerídeo alto, a glicose, o açúcar alto, combater a obesidade, diminuir o sal da comida, diminuir a gordura da comida, fazer exercícios físicos, conter a raiva, conter o ódio, conter a ira que é própria do ser humano, mas que pode ser contido pela fé, pela força de vontade de cada um para viver melhor. Estamos entrevistando o Dr. Idelfonso Carvalho, que é médico mastologista, acupunturista. Ele veio falar. Juntamente com a sua esposa Sionara Carvalho Sobre o câncer de mama Outubro rosa Vamos voltar Jossenberg Para mais uma pergunta Ao Idelfonso Carvalho Médico cirurgião Mastologista O doutor Idelfonso Carvalho Médico mastologista Médico também Acupulturista Fale sobre a acupuntura, doutor Idelfâncio, de uma forma geral, quais as principais indicações, que mais você tem feito na sua clínica em relação à acupuntura nas pessoas?
1: Meu amigo Péricles meus ouvintes, ouvintes da Rádio Padrecício, as pessoas tem me abordado da seguinte forma, você deixou de ser mastologista? Não, não deixei de ser mastologista. Eu apenas acrescentei a acupuntura dentro do consultório, porque a acupuntura, ela me trouxe novas possibilidades. Além de fazer algo que eu acho muito importante, que é tratar dores, que é tratar problemas sem remédio, ela me deu uma possibilidade de tratamento muito maior. Então, assim, a paciente está fazendo quimioterapia, eu posso fazer acupuntura e prevenir náusea e vômito. Então, a paciente está ansiosa, eu consigo fazer a acupuntura e melhorar essa ansiedade dela, melhorar o nível de preocupação, melhorar essas questões emocionais. A acupuntura ela tem esse poder. E uma coisa que eu acho fundamental é que, assim... A paciente ela é cheia de peculiaridades e muitos outros sintomas podem existir. Por exemplo, pode ter uma dor na coluna. Então, a paciente que está tratando comigo e tem dor na coluna e ela aceita fazer a compostura, eu consigo tratar a dor na coluna dela. Vamos dizer que ela tem uma enxaqueca, ela tem um quadro de enxaqueca constante. Então, vamos dizer que ela está tratando comigo um câncer e ela tem esse quadro de enxaqueca, eu posso tá, tratar também o quadro de enxaqueca. Então, como eu sempre digo, tá? eu fiquei apenas mais poderoso no que diz respeito a armas de tratamento é, de um paciente. E assim, eu tenho vários exemplos já para contar, eu já estou há quase 4 anos tá? nessa caminhada com a acupuntura. E eu tenho alguns exemplos para contar de pessoas que chegaram... Tá? que vieram me buscar a minha consulta, me buscar a minha opinião com relação à mastologia e chegaram, relataram outros sintomas e com esses outros sintomas é, eu, eu consigo tirar esses sintomas com a acupuntura. É, além disso, tá, por exemplo, tem pacientes que chegam com dor na mama e eu faço a acupuntura, e ela melhora. Porque, assim, muitas vezes você acha que o fato de estar tá doendo a mama, a dor é exatamente na mama. E muitas vezes pode não ser. A dor, ela pode ser vinda de um órgão, por exemplo, como o estômago. Então, na hora que você chega com dor na mama e eu trato pontos do estômago, você termina melhorando. Então, o fato é de existir a acupuntura hoje na minha vida, isso me deixou com maiores possibilidades de tratamento. Então é fantástico que a pessoa chega com um problema, me conta outro eu consigo tratar o outro também, e com bons resultados, e, o melhor, sem usar uma medicação sequer. Então a paciente trata um problema sem usar nenhuma medicação. É só, só o corpo dela produzindo as substâncias que a gente necessita para ele se autocurar, para ele é, debelar qualquer sintoma ruim que esteja incomodando a paciente. Então, meu amigo, repito, eu fiquei mais poderoso depois da acupuntura. Então, por isso, nós montamos, tá, eu e o Senhora nós montamos uma clínica de acupuntura, o Senhora também é médica acupuntoriátrica, e, e aí é, nós montamos uma clínica de acupuntura no Central Parque, então a clínica está lá é, esperando qualquer uma das, das pessoas que queiram ir. Não é só para quem tem câncer, tá? É principalmente para quem tem dores. É, e lá na clínica a gente está aberto diariamente, atendendo principalmente pacientes particulares, porque não tem nenhum convênio é, credenciado. Tá bom? Então era isso. Eu acho que Todo mundo tá? deveria passar por uma experiência na acupuntura porque tem bons resultados. Um grande abraço a todos.
0: Doutor Alfonso já nos deu um apanhado geral sobre a acupuntura, mas seria bom você reforçar para os ouvintes da FM Padre Cícero os tipos de acupuntura, né? que não é só agulhas, né? reforçar isso, e também reforçar as principais indicações, porque a princípio a gente pensa na dor crônica, né? Mas quais, quais são as outras indicações frequentes do tratamento de acupuntura?
1: Realmente, amigo Pérez, as pessoas quando falam em acupuntura, elas pensam em agulha, mas existem outras maneiras da gente fazer acupuntura, ou seja, da gente estimular o organismo a produzir é, substâncias opioides, substâncias que tiram a dor do ser humano, é, sem utilizar agulhas. Tá? A gente pode utilizar um recurso chamado eletroestimulação transcutânea, a gente estimula a pele tá? com uma certa potência eletra, elétrica é, e essa pele, esse ponto tá? lá que a gente estimula, ele tem a mesma capacidade que a agulha tem de produzir as substâncias no organismo e assim a gente poder tirar a dor das pessoas. A dor é o carro-chefe é, dentro do no consultório de acupuntura, porque a dor ela está presente na vida de muitas pessoas. E a gente pode estar tá tratando todos os tipos de dores. Por exemplo, a gente pode estar tá tratando dor pós-chikungunya, a gente pode estar tá tratando uma dor na perna, a gente pode estar tá tratando... É, problemas de tendinites, tá? síndrome do túnel do carpo, cefaleia, é, tontura, náuseas e vômitos, tá? principalmente pericles, na prevenção da, da, do, da náusea do vômito durante a quimioterapia, a gente pode estar tá agindo nesse aspecto, a gente pode estar tá ajudando o paciente nesse aspecto, que é um aspecto muito importante da vivência de todos nós. Então, é, a acupuntura ela tem uma aplicabilidade muito grande. Então, ela pode estar tá ajudando a paciente na, quando ela está com insônia. A gente pode estar tá ajudando a melhorar e equilibrar esse sono dela. A gente pode estar tá ajudando a paciente a tirar uma dor de cabeça, tá? uma cólica menstrual. Tá? É, e por aí vai, sabe? Assim, são são inúmeras... Tem aplicação também na infertilidade, por exemplo, tanto masculina como, como, como feminina. É, então, assim, são inúmeras aplicabilidades, inúmeras, inúmeras mesmo. E essas são, assim, as principais que a gente tem muito no dia a dia. É, principalmente dores, como eu disse, lombalgias, dor na coluna, tá dor nas mãos, dor nos membros superiores, membros inferiores, ou seja, nas pernas, e por aí vai. Então, dores, de uma forma geral, é a, uma área é, que a acupuntura age muito bem. Então, você que tem suas dores aí, queira experimentar fazer uma acupuntura, esteja se submetendo, porque você vai ter muitos benefícios. Tirar uma dor sem estar utilizando Nenhuma medicação As aplicações são muitas Tá é... E Eu tô lembrando aqui De um agora que é o... A dor para chikungunya tá? Eu já tenho tido vários pacientes Que vêm nos procurar para fazer A acupuntura é, depois de chikungunya E assim a gente tem bons resultados Com isso Tá bom? Então para que quiser é isso Nesse tópico E a gente
0: continua no próximo Doutor Idelfonso Carvalho Também é homeopata A homeopatia Ela teve anos assim De muitos profissionais Muitos médicos fazerem Depois houve uma caída A medicina baseada em evidência Assim como deu muito Muita força A acupuntura questionou algumas práticas de homeopatia. Como estão hoje os estudos, as evidências da homeopatia?
1: Perto, é, meu amigo, com relação à homeopatia, apesar de eu estudar também a homeopatia, eu não, não, não utilizo muito dentro do consultório, mas eu posso te falar o seguinte que, como tudo na atualidade, assim, todo, tudo, todo mundo procura estudar tudo e trazer é, evidência científica a gente poder estar tá utilizando na população. E a homeopatia é algo milenar também. É algo que a medicina tradicional chinesa utiliza com muita, com muita aplicabilidade, ou seja, é muito forte isso na China. E a gente vai procurar estar tá, introduzindo isso de uma forma mais veemente dentro do consultório, com maior força. Mas nesse exato momento, assim, nosso carro-chefe é acupuntura, eletroestimulação transcutânea, é, ventosoterapia e auriculoterapia. Então são, são esses... São essa, esse, esses esses pontos de tratamento que a gente utiliza e tem utilizado muito pouco homeopatia. Mas eu posso te dizer que é, é algo que tem muito substrato, ou seja, que tem muita aplicabilidade, que tem muitos resultados na população e tem uma infinidade muito grande de médicos é, utilizando homeopatia dentro né, do seu consultório com muitos bons resultados. Eu sou simpatizante, eu sou estudioso nisso e trarei isso com mais força para dentro do consultório, para poder estar tá servindo a população do Cariri e onde eu estiver, tá bom?
0: Dicas de saúde, o assunto hoje, outubro rosa. O outubro rosa aqui no Juazeiro do Norte, um, em parte das ações... A Secretaria de Saúde do município de Juazeiro do Norte está oferecendo mil exames de mamografia na central de marcações. O atendimento ocorre de sete da manhã até às 5 da tarde na rua José Marrocos, 1036, bem próximo à Secretaria de Saúde CESAL. Nos dois guichês, exclusivo para o atendimento de mulheres, reservada ao outubro rosa, é possível, é possível realizar tanta marcação de mamografia, como receber orientação sobre o exame citopatológico do colo do útero, da prevenção, vamos dizer assim, de é, câncer de colo do útero. É, outubro rosa também no um Juazeiro do Norte. Bom, pessoal, e o pessoal participando né, da live, que legal nunca mais tinha tido live, agora está tendo, voltou a live, <risos> que bom, e está aqui participando, deixa eu ver quem é que está aqui conosco, na live de Facebook, é, então temos a Maria Aldeane, temos a Capela de Santa Terezinha, não é, que o Sérgio faz parte, Maria Aldeano também, participando pessoal. É. E a Covid-19, hein? Houve é, uma quantidade de mortes que a gente ficou muito sentido, né? muito triste, claro, porque é muito ruim né? você perder um ente querido, ainda mais de uma doença que Podemos dizer hoje que dificilmente mata, mas no início, infelizmente, gente demais e muitos perderam a vida. 719 juazeirenses foram ao óbito. É, hospitalizados hoje, temos três pessoas com Covid-19 e uma em isolamento domiciliar. A nível de Brasil, depois da melhora, houve uma pequena piora no número de mortes. 52 mortes dia no Brasil. Houve um aumento de 28% comparado a 15 dias atrás, 52 mortes dia em média no Brasil de Covid-19 e mais de 4.500 casos novos no Brasil todo de Covid-19, é menos de 34% de casos novos comparado a 15 dias atrás. Como diminuiu, graças a Deus, essa doença? Diminuiu os casos, diminuiu as mortes, mas vamos ter cuidado para não ter uma outra onda, né? Mais uma pergunta, Jossian para o nosso mastologista, cirurgião, doutor Idelfonso Carvalho. Quero agradecer também ao doutor Idelfonso Carvalho, médico mastologista, acupunturista, homeopata. Gostaria que você dissesse aos ouvintes da FM Padre Cícero, local ou locais de atendimento do doutor Idelfonso, para que a população fique sabendo né, onde procurá-lo.
1: Então, Pericles, é, antes eu atendi em vários lugares, mas atualmente eu tenho ficado sem tempo para atender em vários lugares e estou atendendo basicamente no meu consultório no Central Park. Eu mudei para o Central Park porque eu montei a clínica de acupuntura no Central Park. Então, eu atendo no Central Park é, tanto a mastologia quanto a acupuntura. O telefone é 981437000, o site é www.idelfonsocarvalho.com.br Tanto no 7000 como no próprio site também tem comunicação via WhatsApp. Lá no site você clica lá no iniciar, você cai direto no WhatsApp. E é isso, basicamente eu atendo hoje no consultório, é, não tenho atendido em nenhuma outra cidade aqui da região. Antes eu atendi em Embrajo Santo, mas nem isso eu estou mais atendendo em Embrajo Santo. Estou basicamente atendendo mastologia aqui no Central Park e nosso Hospital São Vicente.
0: Dicas de saúde: agradecer ao Dr. Idelfonso Carvalho, médico mastologista. Nesse outubro, outubro rosa. Como eu falei, as mortes no, de Covid no Juazeiro diminuíram também, como no Brasil todo. E amanhã completa dois meses sem mortes por Covid-19 no Juazeiro. Graças a Deus. Dois meses que não morre ninguém completa amanhã. Hoje está com, com, com 59 dias. É, que não morre pessoas... De Covid-19, que bom, né? É, vamos agora passar a bola <risos> passar a bola para a doutora Sionara Carvalho. A doutora Sionara, ela é médica. Ela é médica radioterapeuta, significa é, um tratamento de radioterapia que se faz em diversos tipos de cânceres, entre eles o de mama. Ela é doutora em medicina pelo, pela escola paulista, o ABC paulista de medicina. Ela é mestre e ela é professora da Famed UFCA. Ela é professora de oncologia é, na, na faculdade de medicina, que a gente chama de Famed UFCA. E... Ela trabalha, faz a, a radioterapia no Hospital Maternidade de São Vicente de Paulo, no Centro de Oncologia do Cariri. Então, vamos começar falando também com a doutora Idelfonso Carvalho. Aliás, desculpa, Cionara Carvalho. Obrigado, doutora Sionara Carvalho, por participar mais uma vez do Dicas de Saúde. Você que é médica, radioterapeuta, você faz um dos tratamentos de cânceres, não só de mama ou, ou tubro rosa, concentração de câncer de mama, mas também a radioterapia pode ser fundamental para outros tipos de cânceres. Então, obrigado, bom dia e fala um pouco sobre a radioterapia.
2: Bom dia, Péricles, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Padre Cícero. Eu agradeço mais uma vez o convite por estar aqui falando de um assunto tão importante que é a prevenção, o combate ao câncer, não só o câncer de mama, mas a todo tipo de câncer. Mas como a gente está no Outubro Rosa, enfatizar essa luta contra o câncer de mama. E todas as vezes que eu venho aqui, é, não tem como eu deixar de enfatizar é, a bela iniciativa que você tem. Parabenizar você e toda a sua equipe por manter esse programa, Dicas de Saúde. É um programa assim de utilidade pública, porque traz informações relevantes, traz educação em saúde, e isso é fundamental. Então, parabéns mais uma vez. É, em relação à radioterapia, eu sempre gosto de começar a esclarecer para as pessoas, porque as pessoas confundem muito a radioterapia com a radiologia. A radiologia, no geral, ela é o uso da radiação, para diagnóstico, seria o raio-x, a tomografia, a ressonância magnética. Já a radioterapia é diferente da radiologia. É uma especialidade em que eu uso a radiação para o tratamento do câncer. Então, é quando o paciente já teve uma biópsia, já confirmou que ele tem uma neoplasia maligna, que é o câncer, ele é enviado para radioterapia para que seja feito o uso da radiação naquele local em que ele tem um tumor. Então, se tem um tumor de mama, vai radiar a mama direita. Se for um tumor de mama direito, se um tumor de mama esquerda, vai radiar a mama esquerda. Se for um tumor de próstata, vai radiar a próstata. E por aí vai. Então, a radioterapia é uma arma terapêutica, junto com a cirurgia, junto com a quimioterapia, para que a gente possa erradicar o câncer, para que a gente possa... Tratar o paciente visando a cura desse paciente. Infelizmente, às vezes tem casos em que o tumor está avançado, ou que o tumor já, o câncer já está espalhado pelo corpo, que a gente chama metastático, em que não é mais possível curar o paciente. Mas mesmo assim a gente pode fazer uma radioterapia que a gente chama paliativa, que é visando controlar sintomas, dar mais qualidade de vida para o paciente. Por exemplo, um paciente que está sangrando, a gente pode fazer uma radioterapia com o objetivo de parar aquele sangramento. Um paciente que tem uma obstrução, por exemplo, está com tumor de reto ou de canal anal a gente pode fazer uma radioterapia para ajudar a desobstruir, um paciente que está com metástase nos ossos sentindo muita dor ou com o risco de ter uma fratura patológica. Então, a radioterapia ela pode ser um tratamento curativo ou ela pode ser um tratamento paliativo, mas ela é importante arma no tratamento do câncer.
0: Dicas de saúde, é, outubro rosa, falamos com o Dr. Idelfonso Carvalho, agora sua esposa, doutora Sionara Carvalho, que é médica é, radioterapeuta. Portanto, ela faz o tratamento coadjuvante do câncer de mama e outros cânceres também. No hospital São Vicente de Paulo Barbalha, que é o hospital referência, tratamento de câncer aqui no Cariri. É interessante saber que é, existe um ranking de melhoria da condição de prevenção de doenças feito pelo Ministério da Saúde. E Missão Velha foi a cidade que mais subiu, subiu 33 posições. Missão Velha, nesse ranking de prevenção de doenças, entre elas os cânceres e entre eles o câncer de mama. O que é que é importante é, para pontuar, para fazer uma boa gestão, segundo o Previne Brasil 2022? Proporção de gestante com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação. Proporção de gestante com realização de exames para sífilis e HIV, proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, proporção de mulheres com coleta de, de citopatológico, que é aquele Papa Nicolau, na atenção primária de saúde, proporção de criança de um ano de idade vacinada na atenção primária à saúde contra difteria, tétano, coqueluxa, hepatite B, infecções de influenza tipo B e poliomielite inativada, proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre e proporção de pessoas com diabetes, com consulta e o exame hemoglobina glicada solicitada no semestre então quem preenche esses critérios pode subir né é, pode subir os pontos e atingir uma, uma situação bem exemplar ela está agora em 33 terceiro lugar em todo o, o Ceará né ele subiu bem, isso é legal. Bom, vamos para mais um bloco de apoio cultural, Josenberg. Depois a gente volta com mais Dicas de Saúde, Outubro Rosa. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a Rádio Que Educa e Evangeliza. Mês missionário, mês das missões, Outubro, Outubro Rosa... Conscientização de câncer de mama, estou entrevistando a doutora Sionara Carvalho, já entrevistei seu esposo, doutor Alfonso Carvalho, mastologista, doutora Sionara, radioterapeuta. É, está conosco na live a Marlene Claudino, que mora em Barbalha, um abraço para você Marlene, obrigado pela audiência. É, o Cícero Nascimento também, ele faz até uma pergunta, vamos ver aqui a pergunta do Cícero Nascimento qual a porcentagem do câncer de mama em homens, doutor Idelfonso e doutora Sionara Carvalho bom dia para todos bom dia Cícero Nascimento eu vou enviar essa pergunta para eles se eles estiverem ao vivo lá de Recife porque eles mandaram as respostas em áudio né? mas se eles ouvirem a pergunta eles enviam a resposta eu sei essa resposta porque eu dou uma lida antes de convidar os entrevistados é quase 1% do universo de 100 pessoas que têm câncer de mama, 99 ou um pouco mais são mulheres e 1%, ou um pouco menos, homens. Então, existe câncer de mama em homem, mas comparado à mulher, logicamente, devido ao tamanho né, de mama e toda a questão hormonal, é bem, bem menor. Ok? Se ser o nascimento, depois os doutores podem nos confirmar essa informação. Pois é, o, o, o Outubro Rosa foi o, entre as campanhas, Laços, Rosa, foi o que mais pegou. Por isso que a gente dedica todo mês de outubro a essa campanha. Próximo domingo estará conosco, estarão conosco os doutores é, Ricardo Kiduti e sua esposa Patrícia Kiduti. Mais uma edição de outubro rosa. Mais uma pergunta para a doutora Sionara Geosenberg. Doutora Sionara Carvalho, além de radioterapeuta, é professora universitária, é professora da disciplina de oncologia da Famed do FCA. Pode nos falar sobre prevenção? não só de câncer de mama, mas de todos os cânceres, existe prevenção para todos, para alguns, prevenção a longo prazo, é, fatores que podem ser mudados na vida das pessoas para diminuir a possibilidade de câncer?
2: Pois é, sou professora lá na Universidade Federal do Cariri, junto com meu colega Péricles, que também é professor de lá. E é muito importante esse papel da gente conscientizar os alunos que estão em formação, né, vão ser os futuros médicos para trabalhar com prevenção e a gente também está conscientizando a população em geral. É importante a gente esclarecer aqui que existem níveis de prevenção. O primeiro nível de prevenção, a gente fala assim, prevenção primária. O que seria prevenção primária? É a gente evitar que a pessoa adoeça. Então, quando a gente faz uma vacina a gente está evitando que a pessoa adoeça, isso é uma prevenção primária. Quando a gente está combatendo o tabagismo, se a pessoa não fumar, a gente está evitando que ela fique doente. Isso é o nível primário de prevenção, é o primeiro nível. A prevenção secundária, ela seria o diagnóstico precoce. Como assim? É quando a gente incentiva, por exemplo, na campanha do Outubro Rosa, que as mulheres façam mamografia ela já vai ter um câncer, mas a gente vai conseguir descobrir esse câncer de forma mais precoce. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor a chance de cura. Então, isso é a prevenção secundária, o segundo nível de prevenção. É a gente fazer os nossos exames de rastreamento, é a gente procurar um médico para que a gente possa deixar nossos exames em dia e aí a gente descobrir o câncer mais cedo. E tem um nível de prevenção terciária, que seria a reabilitação. Depois que o paciente tratou o câncer, por exemplo, a mulher que teve que tirar a mama, ela teve que tirar linfonodos, ela vai fazer uma fisioterapia para melhorar esse movimento do braço. Então, o terceiro nível seria a reabilitação. Quando a gente fala assim, existe uma prevenção universal para todos os tipos de câncer, a gente tem que lembrar que o câncer é uma doença decorrente do nosso estilo de vida. As pessoas pensam em câncer, já pensam em genética. A minoria dos tumores é que é genético. A literatura diz que em torno de 10% apenas. Todo o restante, ele vem de alterações que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, se o câncer é uma doença decorrente do estilo de vida, e a gente tem aumentado a incidência, ou seja, a gente tem que aumentar os casos novos de câncer, isso quer dizer que a gente está tendo um estilo de vida cada vez mais doentio, menos saudável. Quando a gente pensa na prevenção primária, o que, é que a gente tem que promover para a promoção de saúde? Evitar o cigarro, então evitar tabagismo de todas as formas. Uma preocupação muito grande que eu tenho agora é com essa história do cigarro eletrônico porque os jovens, adolescentes, estão voltando a fumar. A gente teve uma época aí de muita, muito combate ao, ao tabagismo, as pessoas diminuíram o hábito de fumar e agora ele está vindo com toda força com essa onda do cigarro eletrônico. Então, a gente também tem que combater esse cigarro eletrônico. Combater o tabagismo é uma prevenção primária, é promoção de saúde que impacta em vários tipos de câncer. Também combater o etilismo, porque... Álcool é um fator de risco para vários tipos de câncer, cigarro também é fator de risco para câncer. É, o ideal é que a gente mantenha um, um, um bom peso, que a gente combata a obesidade, que a gente combata o sobrepeso, porque a obesidade ela é fator de risco para câncer. Câncer como câncer de mama, como câncer de útero, por exemplo, quando a gente tem excesso de peso na gordura periférica, é produzido... Uma, um hormônio chamado estrona, que é uma espécie de estrogênio, que é um hormônio cancerígeno. Ele aumenta o risco para câncer de mama, ele aumenta o risco para câncer de corpo, do útero. Então, manter o peso ideal é prevenção. Manter também uma atividade física, é vital, é evitar o sedentarismo, isso também ajuda é manter uma alimentação mais saudável à base de frutas e verduras. Estudos mostram que sempre se fala em dieta do Mediterrâneo. O que é essa dieta? Até os alunos me perguntam. É uma dieta baseada em frutas, verduras, mais em saladas, em azeite, evitar alimentos industrializados, processados, ultraprocessados, porque esses alimentos causam radicais livres, aumentam o processo inflamatório e também predispõe a câncer. Então, resumindo... Prevenir câncer é ter uma vida mais saudável, um estilo de vida mais saudável.
0: Doutora Sionara, depois de descoberto um câncer de uma pessoa, câncer de mama, esse outubro rosa, mas de todos os outros cânceres, tem que partir para o tratamento. Quanto mais cedo descobrir, melhor. O tratamento de câncer no nosso Cariri, doutora Sionara Carvalho, só no Hospital São Vicente de Paulo? Ou já tem alguma iniciativa em outros hospitais, em outras cidades?
2: Péricles, aqui na nossa região, pelo SUS, é o São Vicente, que é o Centro de Oncologia do Cariri, que fica dentro do Hospital São Vicente de Paulo. É, existem outras clínicas, tem mais duas clínicas aqui na nossa região que fazem quimioterapia, mas são clínicas que atendem só paciente convênio particular. Como o câncer ele é um tratamento de alta complexidade, ele é um tratamento caro, não é todo serviço que consegue comportar um tratamento adequado. E também precisa haver a multidisciplinaridade, porque o tratamento do câncer requer o cirurgião tem que ser um cirurgião especialista em câncer. Aí tem o cirurgião oncológico, o cirurgião de cabeça e pescoço, urologista. É necessário que haja o oncologista clínico, que é aquele médico habilitado para prescrever a quimioterapia, e o médico radioterapeuta. Sem contar em toda a equipe também, de outros profissionais. Psicólogo que tenha uma formação em oncologia, é, enfermeiros, enfermeira oncológica. Então, o tratamento do câncer ele é bastante complexo. Ele requer uma equipe multiprofissional. Ele requer uma equipe muito preparada. Ou seja, tem que criar uma cultura oncológica. Se um paciente que está fazendo quimioterapia ele baixa a defesa, porque a quimioterapia pode baixar plaquetes, pode baixar os leucócitos. O paciente tem uma febre. A gente chama de neutropenia febril. Ele vai chegar no pronto socorro do São Vicente. O clínico que está lá é, vai receber esse paciente, vai internar esse paciente, tem como pedir o parecer do oncologista clínico, ou seja, existe um protocolo, existe condutas determinadas para que haja o tratamento completo desse paciente. Por isso que não é fácil ter é, tratamento oncológico em outros hospitais ou clínicas isoladas. A radioterapia também, por exemplo, são aparelhos muito caros, é, é tudo dolarizado, é tudo baseado no dólar o dólar alto dessa forma. Então, por isso que são poucos complexos, é, multiprofissionais. No Ceará como um todo, a gente tem em Fortaleza dois serviços que têm radioterapia somente. A gente tem um serviço em Sobral, e o nosso serviço aqui do São Vicente. Já a quimioterapia, não. Existem outros serviços menores, porque é um serviço menos complexo, menos caro para se manter. É, então, assim, o São Vicente, ele é a referência da região do Cariri. E o, o São Vicente, ele ainda tem capacidade de expandir para que aumente a demanda. O que impede o São Vicente de tratar mais pacientes hoje é o teto do SUS, ou seja é o teto que o governo federal repassa para o São Vicente, porque se aumentasse esse teto, a gente tinha condições de atender mais pacientes.
0: Doutora Sionara Carvalho, médica, radioterapeuta, e a radioterapia, uma arma para ajudar no tratamento dos diversos cânceres, inclusive de mama, às vezes pode deixar alguma sequela, algum problema. Fala um pouco das consequências e os tratamentos que existem para alguma sequela de radioterapia.
2: É importante a gente esclarecer que todo tratamento médico ele tem um efeito colateral. É, as pessoas às vezes confundem muito radioterapia com quimioterapia, e aí vai fazer radioterapia da mama, por exemplo, e chega lá, doutora, vai cair meu cabelo? Eu vou ficar vomitando, né? Vou ficar com náusea, vou ficar com vômito. Aí a gente tem que explicar. Não. A, a quimioterapia, ela é um tratamento sistêmico. Ou seja, você vai tomar um soro ali na veia, ou você vai tomar um comprimido, porque tem quimioterapia oral, e ela vai agir no corpo todo. Então, ela pode dar efeitos colaterais mais sistêmicos. Já a radioterapia, ela é um tratamento local. Então, se a paciente tem um câncer na mama direita e vai irradiar a mama direita, ela não vai ter náusea, ela não vai ter vômito. Por quê? Porque não está irradiando a região do estômago, está irradiando a região da mama. Ela não vai ter diarreia porque não está irradiando o intestino, não está irradiando o reto. Então, ela não vai ter diarreia. Ela não vai ter febre. Porque a radioterapia, como ela é local, ela não costuma baixar a defesa, como a química, de modo que baixa os leucócitos, a pessoa tem uma neutropenia febril. Então, como a radioterapia é local, os efeitos colaterais, eles dependem da região que está sendo irradiada. Então, vamos voltar para a mama. A pele vai ficar assim, irritada, como se fosse uma queimadura do sol, a gente chama de radiodermite. Igual quando a gente pega sol na praia, que fica aquela insolação, a pele fica vermelha, depois a pele descasca, nasce outra pele. Isso pode acontecer, dependendo da dose que a pessoa vai fazer, dependendo do tipo de pele, se a pessoa tem uma mama muito volumosa, se faz muita dobra aqui embaixo da mama, no suco que a gente chama suco inframamário, na região da axila. Então, ela fica com essa irritação da pele. Atrás da mama eu tenho pulmão, então vai pegar um pouco de dose de radioterapia no pulmão. É muito difícil que dê tosse, que dê falta de ar, por quê? Porque é só uma pequena faixa de pulmão que vai pegar. Pode pegar também um pouco de esôfago, então se a pessoa já tem uma esofagite, se ela tem refluxo, se ela já tem aquela queimação, ela pode sentir um pouco de queimação. Vamos pensar, por exemplo, não dá para falar de todos os sítios aqui, mas estou falando de mama, que é bastante comum, e a gente está aqui no Outubro Rosa. Vamos falar um pouquinho de próstata. Quando eu estou irradiando a próstata, o que, que eu tenho de órgão normal ali perto da próstata? Eu tenho a bexiga que está na frente da próstata, né? Eu tenho a uretra, que é o canal por onde vai sair a urina. Então, quando o paciente está irradiando próstata, ele pode ficar com ardor na urina, como se fosse uma infecção de urina, porque dá uma inflamação ali na uretra, a gente chama uretrite. Eu tenho reto que está atrás da próstata, então vai pegar radiação no reto, um pouco de radiação. Aí depende da variação anatômica de cada pessoa, do volume da próstata, o volume que vai ser irradiado. Mas vai pegar o reto. Então a pessoa pode ter um pouco de diarreia. Se ela tiver hemorroidas, pode piorar, inflamar mais um pouco essas hemorroidas. Então, no geral, o que a gente pode dizer é que a radioterapia. O efeito colateral, ele depende da região que foi irradiada. Então, assim, às vezes a paciente diz... Eu tenho uma paciente que tinha um tumor do colo do útero. O colo do útero, como próstata, fica aqui na pelve. Então, a paciente também pode arder para urinar, pode ter um pouco de diarreia. E aí, ela chega assim... Ah, doutora, eu vou irradiar a mama. Será que eu vou ter diarreia? Não. O efeito colateral, ele depende do local que está sendo irradiado. Do sítio, do campo radioterápico. Então... É importante, radioterapia não vai dar náusea em todo mundo, só vai dar náusea se você estiver irradiando estômago, é, se está pegando alça intestinal, não vai cair cabelo, porque radioterapia, se você não for irradiar a cabeça, só em alguns casos se você tiver um, um tumor cerebral, naquela localização ali que está irradiando, pode ser que caia o cabelo, mas depende da dose, então, assim, radioterapia, efeito colateral local.
0: Dicas de saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa que evangeliza, entrevistando o casal Ildefonso Carvalho, mastologista, Sionara Carvalho, é, médica, radioterapeuta. Doutora Sionara, é, em relação a o próprio, a própria aplicação, você já falou das aplicações, da radioterapia, mas eu queria que você reforçasse. Se é prolongado, se é rápido, qual a periodicidade, ou tudo isso que eu estou perguntando depende do tipo né, de tumor. Mas vamos focar na dimama, né, quando precisa do dimama. Qual é a periodicidade, qual é o tempo total de tratamento, se é muito tempo, se é pouco tempo, fale sobre essas questões do tratamento de radioterapia.
2: Pericles, essas perguntas são muito oportunas, porque aí a gente vai desmistificando e, e tirando muito essa confusão, como eu já disse, que as pessoas fazem da rádio e da químio. Então, como eu disse antes, a quimioterapia é sistêmica, ou seja, ela age no corpo todo e a rádio é local. Então, o tratamento vai depender do tipo de tumor, do estadiamento, ou seja, se ele foi descoberto mais precocemente ou se é um tumor mais avançado, que vai precisar mais de, de mais tempo de tratamento. Mas, no geral, a radioterapia ela é um tratamento que é feito todos os dias, dias úteis. Sábado, domingo e feriado não funciona. Então, vamos dizer assim, é de segunda a sexta o paciente vai, é um tratamento ambulatorial, o paciente não interna, ou seja, ele vai, faz a aplicação, que as pessoas falam popularmente como banho de luz e volta para casa. No geral, uma sessão de radioterapia, dependendo do número de campos, ela pode demorar menos ou mais, mas no geral, vamos dizer assim, que é em torno de seis minutos, sete minutos, e as pessoas se assustam. Doutora, só isso? Eu pensei que eu fosse passar quatro horas aqui, pensei que eu fosse passar uma hora não. A quimioterapia, que é aquele soro, quando a quimioterapia não é oral, não é comprimida, ela é sistêmica, ela é endovenosa, a pessoa vai tomar o soro na V. Dependendo da dose, da diluição, do tempo que vai ser feita a infusão, pode demorar bastante tempo, pode demorar até mais de uma hora, depende. A rádio não. A rádio, no geral, é, é menos de 10 minutos. A gente fala assim, entre o paciente... Entrar na sala, ele se posicionar no aparelho, o aparelho fazer a aplicação e ele sair, né? Se às vezes a mama tem que tirar a blusa para poder deitar, ou a próxima tem que baixar um pouco a calça. Então, todo esse, esse processo de entrar no aparelho, retirar a roupa, se posicionar e fazer a aplicação, ele demora de em torno de oito minutos. A aplicação em si, às vezes, ela é de 4 minutos a 7 minutos. Então, realmente, é muito rápido. Por isso que o paciente vai, faz a aplicação e volta para casa. É, o, as pessoas têm, essa, às vezes, essa dificuldade. Como, é, como funciona a radioterapia? O aparelho, o radio, que a gente chama acelerador linear, o paciente vai deitar numa mesa como se fosse uma tomografia. Quando ele vai fazer uma tomografia, ele fica posicionado na mesa... E por isso que ele é um paciente que ele precisa estar relativamente estável... Porque a gente precisa da cooperação do paciente... Em caso, por exemplo, de criança... A criança fica com medo de ficar sozinha na sala... Então precisa de sedação... Mas um adulto que está estável... Ele vai ficar no aparelho... E na hora da aplicação só ele fica na sala... Não, às vezes a pessoa diz assim... Ah, eu estou com medo... Eu quero minha irmã aqui do lado... Não, sua irmã não pode ficar com você... Porque ela não pode receber radiação... Mas existe uma câmera ali na sala... É, no, na sala do, aceler, do acelerador linear, e o técnico, quando ele vai ao técnico de radioterapia, ele vai ficar vendo pelo monitor. Então, como é rápido, em torno de 3, 4 minutos, ele posiciona o paciente, ele sai da sala, liga o aparelho, é feita a aplicação, acabou a aplicação, entra, o técnico entra na sala e retira o paciente. E existe um sistema também de comunicação, porque às vezes a pessoa pode ter pânico de ficar sozinha. Então, às vezes, quando eu tenho um paciente com pânico, ela não fica só na sala. Aí a gente tem que falar com o psiquiatra para aumentar a dose da medicação para que a pessoa consiga ficar paradinha ali na sala e sozinha na sala. Pelo menos em torno disso. 4, 7 minutos.
0: Dicas de saúde FM Padre Cícero. É a interatividade com os ouvintes, as ouvintes da live do Facebook, Maria Marlene, Maria Marlene, aliás, Marlene Claudino. Ela diz que tem um cisto, ela é acompanhada, precisa tirar, ele é benigno, mas sente desconforto e gostaria de saber se é preocupante. Marlene, os cistos, eles não viram câncer. A não ser que ele não seja totalmente de água. Os nódulos sólidos, ou misto, água com sólido, é que pode ter esse risco. Mas os cistos que muitas mulheres têm, eles precisam ser esvaziados só por causa do desconforto. Mas não tem perigo não, viu Marlene? De virar câncer não, quando ele é puramente de líquido, de água. Entendeu? Entendeu? é só o incômodo que ele causa agora, os nódulos, eles precisam ser acompanhados, como deve ser acompanhado mesmo, todo ano, né uma mamografia é, tem uma classificação chamada BI-RADS. aí se é birrades 1, 2, 3, ótimo se é BI-RADS 4, acompanhamento bem curto e BI-RADS 5 é que precisa fazer algum tipo de cirurgia né? biópsia, cirurgia se for necessário tá bom Marlene, fique tranquila, viu Sendo acompanhado por seu médico ou sua médica. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Sérgio. Depois a gente volta com mais Dicas de Saúde. Música Dicas de saúde. Entrevistando os médicos, o médico, doutor Ida Carvalho, e a esposa doutora Sionara Carvalho, porque é outubro rosa, é né? conscientização. Conscientização sobre câncer de mama, o câncer de mama que é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo em termos de mortalidade, em termos de frequência é o câncer de pele, homens e mulheres, é cerca de mais de 2 milhões de casos novos estimados para o ano 2020, foi a última estimativa, né? de 2019 para 2020, porque a pandemia atrapalhou muita coisa, né? atrapalhou pesquisas, estatísticas, tudo. Mas é muito frequente, infelizmente, com a mortalidade alta quando o diagnóstico é tarde. Por isso que a importância do outubro rosa. Vamos voltar, falar, perguntar para a doutora Sionara Carvalho, médica radioterapeuta, dentro do Outubro Rosa. Doutora Sionara Carvalho, médica, radioterapeuta, oncologista. As pesquisas, elas variam de países para países, regiões para regiões. Há pesquisas que diz que é, o câncer de mama em primeiro lugar... em caso de mortalidade... entre as mulheres... aí já começa a polêmica... em relação ao segundo... se é de colo retal... ou é de... colo do útero... nos homens... o câncer que mais mata... o de próstata... aí o segundo lugar... vem a dúvida entre o colo retal... e o de... pulmão... houve uma época que era o do estômago... em segundo lugar... Por que essas variações? É o método que é empregado na pesquisa ou realmente é a region regionalização de cada câncer, de cada população?
2: Os dados epidemiológicos, eles variam de região para região de acordo com os fatores de risco. Como a gente já falou aqui, o câncer, é, ele é uma doença advinda, do estilo de vida, né, então vamos, vamos focar aqui na saúde da mulher, vamos pensar em câncer de mama e câncer de colo uterino. Então, quando eu tenho uma população que é de mais baixo nível socioeconômico, ou seja, uma população que tem mais dificuldade de acesso aos serviços de saúde, eu tendo a ter, naquela região, mais câncer de colo uterino. Se a gente pensar, por exemplo, no mundo todo, um quinto, ou seja, 20% dos tumores de câncer do colo uterino estão na Índia. Então, é muita coisa. Imagina aí, 20% de todo o, o, o câncer de colo uterino do planeta está localizado na Índia. Por que, que isso acontece? Por uma questão religiosa, as mulheres de lá não fazem prevenção, existe muito preconceito, existe muito tabu das mulheres irem ao ginecologista, irem a um posto de saúde, ficar em posição ginecológica para que seja colhido. Então, como essas mulheres não fazem prevenção, elas vão ter mais câncer do colo do útero. Se você pegar países ricos da Europa, países mais desenvolvidos, como o Canadá, como os Estados Unidos, o índice de câncer de colo do útero é lá embaixo. Por quê? Porque essas mulheres, elas já têm acesso ao serviço de saúde, elas já têm uma cultura de prevenção institucionalizada. Então, elas vão fazer o exame de prevenção, elas vão fazer, né, que é a citologia, o Papa Nicolau. Então, é, é, nesses lugares, o, o diagnóstico, ele é feito mais precocemente, ou seja, consegue detectar antes de virar câncer, ainda quando é uma displasia, ou então, um carcinoma in situ, que é aquele que ainda não está invasivo. Ou mesmo que seja um carcinoma invasivo, consegue se detectar mais precocemente, já faz uma cirurgia, uma cirurgia menos agressiva, menos mutiladora, e a paciente consegue ficar curada. Já se a gente, voltando para o caso da Índia, então se a gente pensar aqui no Brasil, dentre as regiões do Brasil, a que mais tem câncer do colo do útero, é a região norte. Por que isso acontece? Porque a gente tem muita população ribeirinha na Amazônia, né? A, tanto é, no, no Estado do Amazonas como no Pará. E essas populações elas vivem mais isoladas. Não tem posto de saúde ou quando tem posto de saúde não consegue coletar o Papa Nicolau. Ou essas mulheres não têm esse hábito, não têm a educação e saúde para saber que é importante fazer a prevenção. Então, elas não vão fazer o Papa Nicolau. E aí, elas vão ter mais câncer do colo do útero. Já o câncer de mama, quando é, a gente está falando de pais desenvolvidos, como a frequência relativa do câncer do colo do útero baixa, o câncer de mama, ele acaba aumentando em frequência relativa. Porque o câncer de mama... Lembra que a gente falou aqui dos níveis de prevenção? No Papa Nicolau, eu consigo fazer e detectar antes de virar câncer, por exemplo, uma displasia. Eu consigo fazer ali uma conização, eu consigo fazer uma crioterapia, tratar a mulher antes da, daquela lesão virar um câncer. Já no câncer de mama, eu não consigo, eu não tenho essa prevenção primária. Eu consigo com a mamografia... Detectar o câncer que já está instalado mais precocemente Eu vou aumentar a chance de cura Mas eu não vou impedir essa mulher de ter câncer Então o câncer de mama Ele é o câncer mais comum no mundo todo É o câncer que mais mata mulher no mundo todo E o câncer do colo do útero Ele é mais comum em, em regiões mais pobres Em regiões em que a população não tem muito acesso à saúde E não tem uma cultura de prevenção
0: Doutora Sionara Carvalho, médica oncologista e radioterapeuta, a dor acompanha os pacientes com câncer, né? a dor crônica. E por isso a acupuntura e outras formas de tratamento de dor. Já é uma especialidade médica o tratamento de dor. Fale sobre essa dor e as diversas formas de tratamentos que existem nos dias de hoje.
2: No câncer, eu posso ter a dor aguda, eu posso ter a dor crônica, eu posso ter aquela dor que a gente diz crônica, agudizada, que está numa crise naquele momento. É, eu posso ter uma dor, quanto ao mecanismo da dor, uma dor gerada porque teve uma lesão do nervo, pode ser na hora da cirurgia, na hora de retirar o tumor, lesionou o nervo, ou então o próprio tumor já infiltrou o nervo, a gente chama de dor neuropática. Ou então não tem lesão nervosa, e no mecanismo da dor a gente chama de dor nociceptiva, mas assim, não, não, não convém aqui entrar nessa parte muito técnica. O que, que é importante para o paciente, para a família do paciente com câncer entender? No geral, o paciente com câncer, ele vai ter que. A gente vai tentar controlar aquela dor com o uso de medicação. A medicação, ela precisa.